0: 现在啦，看起来就是说，以这个尤老师的这个民调还显示说，你越往年轻的族群，像这个民众党在二十到二十四岁，他的这个民意支持度有这个二十一点二十一点七，等于说输民进党一点，民众民进党还有二十三点五啊，好，还输两趴，国民党已经弱到只剩六点八趴了耶，所以根本连十趴都不到，所以为什么国民党这么老化的一个政党啊？哈，大家讨厌年年轻人讨厌国民党，我觉得朱立伦要赶快想办法解放，不然你只是说找一个。找一个这个一个人随便去选，那我会觉得说张亚中自己
1: 心里也心知肚明、啊嗯。对，的确，其实朱立文真的是要思考了哈、哦，就任党主席之后。哦，你所谓的这个战斗栏是不是把自己的党越战越小呢？那现在得力最大的，是不是就是民众党的柯文哲呢？我们看到柯文哲呢，这两天也在批评这个呃立法院呐、啊，说像马戏团一样嘛，过去老百姓还可以接受啊，但现在还是这样子，嗯，不是好方法哦、啊。看起来又在炮打蓝绿，是不是对白又有得力呢？来，苏北怎么看？特别是现在哈、哦，我们说这个呃各自都在盘算2022的选举。嗯那现在柯宾呢？有人就问他说啦：“哇，这个呃，觉得谁有这个望呢，来接棒台北市长呢？”那柯宾竟然说：“不管怎样啦，有柯文哲这个市长，以后的人很难当啦。欸」哎，看起来很得意耶，觉得没有人能够接得起他的棒。啊、真
2: 的，因为要讲乱讲话，绝对没有哪一个市长可以比得过他，胡说八道最会乱讲的就是他，而且扛扛吹宝机，明明明明没有的事情，他讲出来。然后被别人批评、被攻击之后，他又说人家认知作战，最会乱讲的，然后不负责任的就是他了。不过我要讲的就是说，昨天这个民意基金会的这个这个民调，因为他做的时间是九月二十二到九月二十三，吼是在国民党选举之前，吼，所以这个民调会不会再有变化？我觉得在朱立人当选之后是有的。上任对，为什么给大家看一下哦，第一个当然看到就是说这个在外省在族群的部分哦，外省族群的部分，他获得了百分之二十六的支持，是仅次仅次于国民党，代表国民很多外省族群是支持民众党的。不过另外这个民调里面，我还要给大家看一下哦，在民众党的支持里面，在性别里面看到、哦，他的女性的支持度只有八点九啊。是非常非常低，在所有的族群里面，呃，这个族群里面其实是最少的。代表柯文哲在发言里面常常失言，甚至有这个呃艳女的一些言语之的的状况哦。对于女性来讲，民众党是很难获得支持。不过我要跟大家讲，这样子的党主席要在二零二二选举，对于。他他这个代表民众党的这一些候选人来讲，都会是一个挑战。那回到朱立伦跟张亚中这个部分呢、哦，我觉得朱立伦真的是精算师啊，就高深哎。所以他昨天问，我觉得我看到那个新闻的时候，我也真的好很好笑。他在帮张亚中找工作嘛，嗯、第一个是对朱立伦来讲，应
1: 该试探他的动向。第一个试探
2: 他的动向嘛，嗯、第二个问他说、欸，你有没有要去选高雄？你想不想选高雄？第一个是台北你、嗯嗯嗯嗯，你不要来乱的。然后讲完安吉平已经超好啊，你莫过来乱啊。对，你也是。高雄我也真的很难派出人啊，啊不然你去嘛，好 p o 你 i t 嘛，哦，顺便派你去那边，给你找了一个工作，还绑住你， uh -huh. 不要说我照这个朱立伦没有照顾你，所以这个。对朱立伦来讲就是算嘛，嗯、那张亚中就讲啦、啊，我根本就不是在跟你讲这个嘛。他今天
1: 还泡朱立伦哦，说这国民党就是权贵团的领导的。是啊，他且讲朱立伦权贵，而且
2: 张亚中在讲什么？张、嗯、亚中就说朱立伦现在所有的方式就是在拖、嗯，就是完全在拖、嗯嗯就是、哦。所以张张亚中讲的这个都不是我们讲的哦。所以朱立伦自己应该要去回复这件事情。不过我要讲的，柯文哲对面对朱立伦真的跟过去面对江启臣不一样哦。江启臣是会蓝白合的，嗯嗯是要往南、白河走的、嗯，但朱立文完全不是哦。但我就，觉得柯
1: 可能很难在蓝的这边讨到便宜。而且
2: 我知道有一些理性的蓝，或者是说比较高知识的蓝，对于朱立伦上呃当选之后吼的，比如说这个回复电贺电的这件事情，他们是支持跟正面的哦。所以我觉得柯文哲在这一个部分能不能得到红利，已经不晓得，一个是大问号了啦吼。不过朱立伦最大的挑战就是说，你现在如果能够。把这个所谓的意识蓝统一起来，但你对于本土蓝这些利益蓝，你要怎么样去分配？你要怎么样给他资源？接下来就是将这个朱立伦的责任。如果朱立伦分配的不好，哎，真的恭喜柯文哲。机会啊，的确来换哥
1: ，所以现在蓝白之间的这个互动哈，这个涨跌的这个这个情况看起来是环环相扣哎。那朱立伦现在如果说不让柯批哦这个讨到便宜，那柯批又如何从中哦从那些可能对张亚中对于这个呃蓝的这党中央所不满，从这当中可以得利吗
3: ？其实接下来到二零二二年的县市长选举哦，国内的政党板块里面，大概在野党的。呃，竞争会比较精彩哦。民进党大概就就这样子，反正就好好把事情做好了哦。在野党主要就是国民党跟民众党，其实现在已经很清楚了。从呃柯文哲前一阵子那个从墨绿变蓝色之后呢，现在民众党大概基本上已经确定拿不到民进党的选票了，他大概抢的就是国民党的选票。那朱立伦从他当选到今天为止的表现，我认为他现阶段战术是往深蓝靠。那将来会不会再调整回来？我不确定。可是民众党的机会就在于朱立伦往深蓝靠，因为你往深蓝靠之后，你浅蓝这一块就露出来了，就空出来了。那民众党这时候就可以去抢。而且民众党基本上比较不挑哦，他捡到篮子里面都是菜就对，所以国民党里面的本土蓝的确是有可能被民众党挖墙角挖走。他们这两个党现在是在争夺同一块饼。那很可很惨的，这块饼现在看起来是越来越小，它没有变大，对，它会越来越小。那越来越小，你们能分到就越来越小。你看，以这个台湾民意基金会做的民调，其实国民党跟民众党加起来两党加起来的持度跟民进党差不多而已，它并没有比民进党多多少。因为民众党十三嘛，国民党大概是在十九左右，加起来大概三十二、三十三，民进党也差不多这个数字。哎，也就是说，你们两党加起来，如果以这份民调来看，你们两党加起来。的力量还输给民进党，那在这种情况之下，两党等于说是有点相濡以沫了。就是反正我挖你的人，你抢我的票。对，也就科 P 完全是寄望蓝营的变化。对他,他,他蓝一有变化，他这边就有机会。对，但是他那个机会还是在原来的那个政治板块，就、嗯、是他没有办法往中间跨过来。对，特别是如果你的女性支持者只有八趴的情况之下，请问你以后如何？推派一个县市长，我不要，我都不要讲总统，县市长或是单一选区立委的候选因为这个都是只有一席的情况之下，你一定要得到女性选民高度的支持。别忘了，台湾的人口结构是女性多于男性、欸，哎。所以女性支持度这一块，这是民进党、啊、目前
1: 最大的造门。的确，现在蓝白看起来是环环相扣、啊。来，朗朗东来，怎么看国民党的未来发展？特别是张亚中哦，是不是也这个、呃、恐怕会严重的牵扯朱立伦未来的走向？特别是他那一块哦，这个是深蓝红桶哦，是不是也让朱立伦可能要往那个方向走了？朱
4: 张交手，我认为哦，张亚中其实是反而是输了一招。为什么？因为朱立伦去问他你要不要选高雄市长的时候，朱立伦心是很怕的。因为如果张亚洲说哦，刀山不怕上，上刀山下油锅，到哪里我都去哦，最艰难就派我去，<笑>朱立伦就吓死了、嗯。因为这这对深蓝来讲，他们最希望看到是一个战将去投入地方选举嘛。嗯、那所以说朱立伦去问这个，就是怕他不是怕在亚中选上，因为大家都知道这个很难选得上，嗯、他怕他表态要去选一个艰困选区。这对于深蓝来讲，会把张亚中继续视为共主。但当张亚中他去批评朱立伦说：“哦，你没有你的一中各表都没有用啊，我们要怎么样？”他走一个更统派的路线跟论述的时候，他回到了深文学校的这个教这个校长的角色，反而对于朱立伦成为的蓝营领袖这件事情的威胁力就下降了。所以我认为呢，在这场权力斗争当中的话呢，其实张亚中他呢应该要表态的是说：“哦，请党主席吩咐我。”哪里难我就去哪里，这个就是最注意了。把球
1: 丢回去给朱立伦。对，这球
4: 丢回去嘛、嗯？那你这样看哦，你的张亚中差一点选上当主席，一个差一点选上当主席人表态说地方选举的县市长哪里艰难我就去哪，朱立伦能不安排他吗？那朱立伦要是安排下去，那地方上面的派系你怎么样去摆平？原本要的人选你怎么样处理？那朱立伦他原本就是不怕张亚中去表
1: 态要去选的，这个台北或者、欸。可是如果真的张亚中要去、欸、选。那恐怕也会成为朱立伦的后患呢，因为未来会怎么变化不晓得哎、欸。
4: 对啊對，所以说其实这样说他是比较单纯的、哦，他就是很单纯去统宣扬他的这统一的这个理论嘛。他没有想要朱立伦那么多盘算，那是盘算来盘算去呢，其实其实也不一定比得过柯文哲啦，因为我觉得这个戏真的是有意思、嗯，因为柯文哲今天呢，他讲很玄的话，是人家问他说：“哦，你觉得谁最适合接棒台北市长嘛？”柯文哲竟然说：“回应由市民决定。”这意思其实是废话。道理来讲哦，他应该要去挺黄珊珊，应该要说什么哦？找一个目前最熟悉市政的人，让大家就联想到黄珊珊嘛？没有，为什么？因为柯文哲跟黄珊珊其实在吵架，然、哦、后吵架，为什么吵架？吵架因为九月十七号的时候，上个礼拜的时候啊，黄珊珊才讲是说，哦，柯文哲现在就知道选总统啊，那你讲这种话，那就、嗯、柯文哲就很难看嘛。那你台北市政兴啊，整个呢这个、呃、疫情啊，还没有完全控制住。然后结果呢？这个你的副市长呢就说：“哦，我们的这个市长跑要去选总统啊，就摆明要给柯文哲难看、嗯。为什么要给柯文哲难看？因为柯文哲要给他难看，因为之前找高鸿安来，哦，哦就说他是见习。九、哦、月初的时候、嗯，所以你看看这一层层戏都是这样子。嗯、首先是九月初的时候呢，就八月底的时候了啊。然后呢，这个柯文哲找了这个高鸿安来，就是其实说跟黄珊珊讲说，我可能要取代你哦，你赶快入党哦。然后结果这个消息还是黄珊珊提前散不出去哦，而且还跟对外说你是来见习来实习，就是要。”贬低高洪安，只是小学妹，你只是来学习的，然后还不然后呢遇到这件事情，黄珊珊还表态说，哦，我我没有看到高洪安，都没有见过，一副呢跟他们很不熟没有关系的样子。然后那个柯文哲接下来呢，就就就用这个方式的话，黄珊珊还继续攻击啊，说你要选总统，所以柯文哲现在在台北市长上面，他也没有松口。那至于他会说什么，哇、啊，这个有柯文哲这个市长以后的人很难当，我觉得这个人的这个脸皮哦，这厚道的话呢，可以拿去当子弹的，真的是太厉害。到时候如果真的发生战争的时候，柯文哲这种人的脸皮一定给挡在前面，把中国自然给挡住。为什么？在各项的民调指标当中，柯文哲台北市长的这个满意度都是有史以来最低的，比马英九低，比三水扁低。然后在任何民选的台北市长当中，这个柯智就做最烂的，完全没有任何建树。然后呢？之前有很长的一段时间，他唯一的一个政绩就是說我弄了一个北门。那除了北门之外，欸、台北是全台湾资源最多的城市。嗯、你在整个交通、教育、医疗各方面，然有科技、国际社会接轨上面，全部都没有一个长远的规划。只知道说我不做事啊，我省钱啊，我很会省钱啊，我就不做事怎么样？那所以我是觉得是说客人在脸皮厚这样，他说他的民调满意度，民众党十几趴，我是不相信啦，因为在月初觉没那么高。月初的时候，刚好我们这个陆委会有做这个民调，表示说台湾去反对一国两制啦、啊。台湾呢，对于呢这个维持现状的支持度在八成五。他顺便呢有做了一下这个调查母群体里面的政党支持比例。里面民众党是七点九趴，差不多八趴左右。我觉得这个八趴比较能够反映民众党真实的一个状况。所以说，我认为说目前说民众党要去取代蓝营的话，它是有一个虚胖的一个状况。它这个表面上来看的话，好像是会有这个趋势。可是如果真的看下去，县市长上面，民众党根本没有办法派出有利的人选的话，它在明年
1: 去向泡沫化的几率相当高、哦。OK， 蓝梅梅姐，所以我们看一下蓝白之间的这个竞合啊，看起来是啊。民主党这边碰风比较多喽
0: 。政治是这样子、哦、尤其是你如果要去选呃单一选区县市长，你必须有你的政策路线理念，最重要是你要扎根。请问一下，民众党扎了什么根？我不要讲什么，他一个菜壁如可以摆好多位置，可以选这个选那个选一大堆，有有人这样子做的吗？然后他就看哦，因为什么？因为他跟菜壁如是前百大网红声量最高的，声量高就可以去选总统吗？如果是这样的话，韩国瑜现在总统应该叫韩国瑜吧？他当初声量有多么高，但是柯文哲他就迷信这个，他这个人从来都是不实在的，他是非常投机的。当初他选台北市长的时候，他引以你为傲叫做“寄生虫战法”。他不必有自己的部队，他不会自己出钱搭台子，他就是到民进党候选人的台子出去露露脸，他就骗选票，就是这样。他这么多年下来还是如此，他自大惯了，你知道吗？他觉得他是唯我独尊，我最强了，是不是？那黄珊珊说实在话，黄珊珊今天如果非常强的话，柯文哲不是这个态度，柯文哲是非常现实的人，因嘛是跨立博嘛，都、就是江玲要干单的待机嘛，对不对？那还不如呢新欢再来个高虹安更好一点，为什么？年轻口条不错，后面还有个郭台铭呢，将来哎，郭董那边也许是个可合作对象，所以他想了半天，他将来可以想到的就是，他现在已经从墨绿华丽转身要去啃啃食蓝银，可是在这边朱立伦，我同意向苏培所讲的，我蓝白合借代机啊。我请问你选市长，我跟你怎么合？选议员，拜托哎，乌高屏东乌马拜台苗啦，我喜欢那一扭力。那柯文哲能够做的什么？成事不足，败事有余嘛。他现在要为什么他要把声量炒高？我至少声量炒高，我看起来能够虚张声势的话，我看起来筹码多一点，我還可以去骗一骗，骗骗骗骗骗拉高屏动。你要把有些地方礼让我一下。也就是说，朱立伦，如果你不能，你你看着这个深蓝，可是你不能走到跟台湾的本土路线结合的话，那么这一边。柯文哲一定会想要蚕食鲸吞，然后要注意看到是中国共产党的动态，因为据我所知，柯文哲一直是他们其实口袋里的备案人选，在这边柯文哲也有他可以琢磨的地方
1: 。哦，再来关心中国缺电迅速蔓延，现在已经十几个省份受影响，那有人呢受困电梯，长春呢是有人这个游乐设施呢搭到一半，乘客挂在空中，那现在连北京、上海都要分区停电没电
4: 了，完了，下不来了！我操、啊，就这么倒
0: 霉！游乐设施摆到最高处时无预警停电，乘客倒挂空中下不来。一家四口困电梯里半个小时了都，我家小宝才一岁，为什么就不能像停水一样提前通知一下呢？限电潮席卷,卷中国半壁江山，把东北三省害惨了。吉林一家水务公司公告坦诚未来将不定期、不定时、无计划、无通知停电、停水也会变成常态，煮饭吃都成问题。我有多长时间没见过这个点儿有这么多人了？全是出来找饭吃的。没有电呀！我的老天爷！不是上街徘徊觅食，就是在家用卡式炉、客难煮泡面。沈阳闹区少了路灯，一片黑漆漆，只剩店家招牌还亮着。二十八号起，就连天子脚下北京城也开始分区限电十天，最短六小时，最长十一小时。官方给的说法很
1: 牵强。北京市部分地区将因为计划检修而停电。范围覆盖城区、朝阳、海淀、通州、门头沟、房山等六个供电局的部分辖区。我们看到中国大停电哦、喔，严重影响民众生活。现在连首都北京，还有经济大城上海都受到影响，都要分区停电啊、喔。赖朗东，现在最新情况是怎么样嘞？
4: 对啊，目前网络上呢流传说中国那边有个非常民主的一个措施哦、喔，是什么呢？哦、这个企业收到通知说，你一个月。可以选择停电十五天、哦，所以他们虽然不能够投票，可是可以投。哎、嗯欸，你要停电的天数，不过呢，两、嗯、天就有一天停电。哦，真的是非常的惨。那包括刚刚提到北京嘛，那我们再提南京啊。南京呢这边呢，我先看到哦，这是他们官方呢在那南京江苏省南京市这边的一个公告。那公告呢里面就是说呢，针对呢二十九号的话呢，总共一个下午啊都有停电。结果遇到状况之后，网络上面啊骂翻啊，因为停电造成非常大的一个影响。那结果他们官方的回应什么？跟北京一样，这叫计划检修，是一个常规工作。哦，换、哦、句话说，那不是缺电。不是停电，只是说我们这么刚好哦，在整个东东北三省哦，全部呢都已经大规模停电的这个时候，我们的这个南京啊、北京啊、其他这个二十几个省啊，哦，刚刚好就要计划全国都计划检修，对，检修了。那所以你知道吗？台湾的话，现在目前最好的之前呢、啊，就是说我们台积电嘛，我们的很多晶片嘛，科技业，全世界都在抢晶片。那中国在抢什么？抢蜡烛啊！他们蜡烛的订单呢，爆真的十倍。对，因为在没有电的时候呢，就这种传统的这个点蜡烛呢，就能够满足他们照亮的光。这个公用，就你会发现是说，在中国，因为他们其实很多城市里面，这样一停电之后，影响非常的大，变成的是说，你电梯要有孕妇啊，他走二十几层楼梯才有办法回到自己的家里。那但是会造成的这么严重的状况，全部是因为中国它意识形态挂帅治十二国嘛？他去年十二月的时候，对澳洲煤矿呢进行了这个限制。对。然后呢，现在呢，他的这个状况是怎么样？他说，每发一度电。企业呢就会亏一毛钱， oh. 就因为煤的价钱一直在提高，煤价一直高涨、嗯，然后甚至目前东北最有名的鸡西煤矿啊，现在只有一个公司在生产。那中那中国呢，他呢这個、去年的开始的话呢，就开始限制煤这个澳洲煤之后，造成什么结果？造成这澳洲煤呢就转手去俄罗斯啊，转手去呢这个印度啊，转了一手就再买回去卖去给中国、啊，那不是越卖越贵？对，越卖越贵、嗯。所以说现在中国才去讲，就是说我每发电我就亏钱，然后说这些企业都不干了，只剩一个公司在做，那一切的源。投资在于什么？就是你没有自由，没有贸易的结果，才导致说你的原料的取得。那你为了制裁澳洲，你觉得说哦，澳洲在这亚太亚太部分跟美国站在一起，你就要制裁它
1: 。最后呢，被惩罚、被打的都是这些可怜的中国人民啊！对，所以我们看到中国想要制裁。别的国家结果是整到自己的人民哦，但是中国的这个啊很多的小粉红啊，甚至一些什么官媒呢，都要出来帮这个政府讲话。我们看到这个《环球时报》的胡锡进啦、啊，他就曾经吹台湾啊，说台湾停电啊，台湾太脆弱了。结果呢？他这个旧文呢就被小粉挖出来打脸啦。胡锡就说：“中国网友挖出旧文哈，搞乐子哈，台湾们哦跟着激动什么哈？”那中国网友就回啊：“你很会讲啊哈。”那人家台湾停电提前通知，那事后呢领导人还得道歉呢。那我们上层想断就断，断完还要夸自己一波嘞。哎，美姐，现在中国是面临一个什么样的情况
0: ？其实这个是非常大的危机哦、嗯，而且它会常态性的限电了、哦嗯。其实为什么今天会到这种地步，真的是自作孽。他一方面他的需求是每年在增加，今年又比去年增加很多，尤其今年他们疫情算控制的还不错。那东南亚一些国家的疫情不好，所以订单又回流，所以他们的民生用电，然后包括这个工业方面的用电都都都是很增加的。那尤其他们就说金九银十，九月十月都是他们出货的旺季，因为将来就要圣诞节。跟住嘛，港气火花多啊，民生用电也受影响了。为什么？第一个需求量大，可是它的电价是控制的死死的。刚刚讲，你知道电价一度控制在，你就是只能卖四毛钱，可它成本就要五毛钱，也就是说我电厂发电越多我亏越多，但是共产党又把价格定死，为什么？因为他们很多人生活是很痛苦的，你电价一涨，民怨会更大。所以你这样的结果，他们就没有积极的发电的动能了嘛？对不对？嗯、我为什么要多发电？我多亏钱、啊嗯。那也不
1: 能连路边的红绿灯、通路都停啊。
0: 这个这個、没办法呀、啊，我亏钱呐、啊嗯。那第二个，那不然你就说，中国自己本身是有产煤，可是各位要知道，中国的煤哦、喔，主要在陕西、山西、内蒙那一带。他们现在挖煤的成本很高，因为表层都挖完了，你要往地里头去，然后你又在内陆，你要运送到渤海湾，再传过来到华东、华南一带，那个运费是很贵的、嗯。第三。又来了，就是什么？习近平前几天他在联合国讲什么？我们要中国在海外绝对不再看发煤的电厂，好，然后同时呢，我二零三零年呢，这个煤我用电这个方面呢，这个碳呢要到最高峰，二零六五年我要降下来，我要到碳中和。嗯、那二零一五年的时候，他们就说他们要能耗双控。什么叫能耗双控？就说那个高耗能的，好，可是低产值的这些呢，嗯、你的产量、你的强度，我都要控制。二零一五年就讲，大家不当一回事。刚开始是有九个省份没达标，被警告。但是我的妈哟，现在是二十几个省份呢、欸，大家都没有达标。然后本来大家是呼弄呼弄过去，为什么不敢讲？因为地方上面我就是要拼经济嘛。可是报上面是不数字呢？我如果不达标，我报上去的话，那还得了？习大大生气，我官做得了吗？现在要查了，习大大在联大讲话了，看起来是认真的，不得了啊！那怎么办呢、啊？赶快电闸门一拉下来，我就限电啊
1: ！那你不能，北京也也停电啊、這個，上海也停电
0: 。这个，所以你就知道它的电力有多么短缺嘛，嗯、需求量大嘛，供应不足嘛，价、嗯、格尤其是涨嘛。他、嗯、想，他们现在有三个字叫煤超疯、嗯。如果看金庸小说就知道，煤超疯、嗯嗯、这很厉害，厉害对不对？对对，好、哦哦，这个很厉害的。他们现在也叫煤超疯，煤矿的价钱超疯狂的一直涨，好、哦哦嗯，所以叫煤超疯。他们现在遇到这样的窘境嘛？那习近平也许他刚也是想说，我这个在全世界比拼，我就是要节能减排，对不对？我就是要做大国。对，太疯狂了吧！我跟你讲，停电
1: 停成这样子，
0: 那没办法呀、啊。他大话讲在前呐、啊嗯，甚至孟晚舟会回来，有没有？嗯、我都怀疑这里面还有包括气候变迁，为什么要讲这个话？可能都是跟拜登在电话中讲好的、哦。所以为了应付习大大好大喜功，还有十月一号。中国国庆啊，要蓝天白云呐、啊，要青山绿水啊，怎么可以污染呢、啊？所以全部都限电了。但是这个麻烦了，因为民生的感觉是非常具体的。东北现在已经开始冷了，对不对？东北现在限电不是这，你你知道冷死人吗？他这样说，这会出人命的。你知道有一家子说怎么样？他说我天气太冷了，我这个烧煤嘛哈，结果停电了，我的排气扇就没办法运作。他说我们全家哈就不知不觉一氧化碳中毒。还好我老母心脏病，半夜起来要拿急诊，要拿药来吃，我们家才全家惊醒过来。这再下去会出人命的、嗯，但是问题就是他没有办法，他缺煤，好，同时煤价又那么高，他又要吹牛皮，又要碳中和，他又认为是我一刀切很粗鲁，下來的结果就不得不用靠外力来把这些高耗能的、这个低产值的淘汰掉。但是对不起。你的产业还没转股之前，你的人民都快被整死了。那这就是为什么老胡讲这话被人家笑死了。尤其他如果要限电到明年三月份。